0: War es ein Fehler der Bundesregierung, in der Kolonialzeit geraubte Benin-Bronzen an Nigeria zurückzugeben? Diese Frage ist im Moment Kern einer hochemotionalen Debatte über Kolonialisierung, Schuld und Wiedergutmachung. Es geht um wertvolle Reliefs und Skulpturen, die von den Briten vor langer Zeit aus dem Königspalast von Benin in Westafrika geraubt wurden und jetzt in Europa, auch hier in Deutschland, in Museen ausgestellt sind. Sie sollen zurück nach Nigeria. Die Restitution an die Eigentümer und ihre Erben wurde letztes Jahr beschlossen, die erste Übergabe feierlich vollzogen. Doch dann die Überraschung. Nigeria reicht die Bronzen einfach weiter, an den Ober von Benin, den Erben des ehemaligen Königreichs und damit in private Hände. Die Zukunft der Bronzen ist ungewiss. Die Debatte, die darauf folgt, ist emotional und komplex. Es geht um Schuld und Wiedergutmachung, um Rückgabe von Raubkunst, um Sklavenhandel und den Umgang mit kolonialem Erbe. Nicht einfach zu erklären. Ich möchte es trotzdem heute versuchen, stelle Ihnen im FAZ-Podcast für Deutschland zusammen mit meinem Kollegen Patrick Barners die verschiedenen Positionen vor und nehme Sie zusammen mit meinem Kollegen Peter Sturm mit in eine kleine Geschichtsstunde. Heute ist Dienstag, der 23. Mai. Mitgeholfen haben Jenny Brückner, David Brucklacher und Kevin Gremmel. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Erst wurden sie aus Wachs modelliert.
1: Dann erhält das Modell Einguss- und Entlüftungskanäle. Das Messing wird aufbereitet und das Wachsmodell noch einmal ummantelt. Die sogenannte Grünform wird nun ausgeschmolzen und in den entstehenden Hohlraum die geschmolzene Masse eingegossen. Was entsteht, ist eine Bronze. Ein Kunstwerk, welches auch nach Jahrhunderten noch Kunstliebhaber fasziniert. Nicht nur die alten Griechen nutzten diese Methodik. Auch in Westafrika wurde mithilfe des Wachsausschmelzungsverfahrens Kunst für die Ewigkeit geschaffen. Die Benin-Bronzen. Benin im heutigen Nigeria war lange Zeit einer der mächtigsten Staaten Westafrikas. Bis ins 17. Jahrhundert mehrte das Land seinen Reichtum, eroberte andere Staaten und wurde Teil des Handelsnetzes zwischen Asien, Afrika und Europa. Die ersten Tafeln und Skulpturen entstanden in eben dieser Zeit am Hof des Ober, dem Herrscher des Königreichs Benin. Aufwendig verzierte Gusstafeln, Gedenkköpfe, persönliche Ornamente sowie Tier- und Menschenfiguren sind einige Erscheinungsformen der Bronzen. Sie waren Teil des königlichen Palastes. Das Material aus unserem Rheinland zwischen Köln und Aachen. Ein Vertrag der deutschen Kaufmannsfamilie Fugger mit dem portugiesischen König aus dem Jahr 1584 belegt den Handel von Deutschland über Portugal in das heutige Nigeria. Sogenannte Manillen, also Armbänder aus Messing, wurden in Europa fast ausschließlich für den Handel mit Afrika hergestellt. Vor allem für den Sklavenhandel. Schmuck gegen Menschen war die Devise des damaligen Königs ober Ovon rahmen Eingeschmolzen ergaben sie die heute bekannten Kunstwerke. Die Unabhängigkeit Benins sollte nach einem Handelskonflikt um Palmöl mit dem Einmarsch von etwa 1200 britischen Soldaten im Jahr 1897 ein Ende haben. Die Kolonialmacht zerstörte die Hauptstadt und plünderte den Palast des Ober. Die Bronzen wurden anschließend versteigert und verkauft und verteilten sich so auf der ganzen Welt. Allein in Deutschland sind mehr als 1000 Objekte, die meisten davon in Berlin. Dort wurde im vergangenen Sommer eine Erklärung unterzeichnet. Die Rückgabe der Benin-Bronzen durch deutsche Museen an den Staat Nigeria. Verschiedene Bundesländer trafen konkrete Vereinbarungen zur Übergabe der Raubkunst. Andere durften sie als Leihgabe weiterhin in deutschen Museen ausstellen. Der Plan war es, die wiedergegebenen Bronzen in ein Museum in Benin unterzubringen. Gefördert und gebaut in Zusammenarbeit mit Deutschland. Doch bereits im Dezember schien dieser Plan nicht aufgehen zu können. Bei der Übergabe der ersten Bronze war das geplante Edo Museum of West African Art noch nicht gebaut. Nicht mal Ansätze waren zu sehen. Und auch der Zeitpunkt der Übergabe war unglücklich gewählt. Genau da fand nämlich in Nigeria der Wahlkampf zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. So wurden die Objekte Teil nigerianischer Innenpolitik und als Wahlgeschenk an den heutigen Ober- und Nachfahren des damaligen Königs übergeben. Um sich seine Loyalität zu sichern. Jetzt erhält also ein Mensch die Bronzen, der Nachfahrer der Königsfamilie ist, die damals mit Sklavenhandel ihr Geld gemacht hat. Ist das gerecht? Und hätte Deutschland im Vorhinein vertraglich festhalten müssen, wie die Bronzen untergebracht werden? Ist also die bedingungslose Rückgabe ein Fehler oder genau der richtige Schritt?
0: Ja, und genau über diese kontroverse Debatte möchte ich jetzt sprechen. Ausgelöst wurde sie übrigens durch einen Gastbeitrag einer Ethnologin hier bei uns in der FAZ welche Positionen und Meinungen über die Rückgabe da aufeinandergeprallt sind und was dahinter steckt, das erzählt mir jetzt mein Kollege Patrick Barners aus unserem Feuilleton. Hallo Herr Barners.
2: Hallo Frau Jakob.
0: Ja, Herr Warners, ich habe es gerade gesagt, es war ein Gastbeitrag in unserer Zeitung, der den Streit quasi losgetreten hat von der emeritierten Ethnologin Brigitta hauser scheublin Können Sie einmal kurz zusammenfassen, was sie da geschrieben hat?
2: Frau hauser Schäublin hat darauf hingewiesen, dass der demnächst aus dem Amt scheidende Staatspräsident von Nigeria in einer seiner letzten Verfügungen angeordnet hat, dass sämtliche zurückgegebenen Benin-Kunstwerke in den Besitz, ins Eigentum des Oba von Benin übergehen. Und das ist insofern eine Überraschung gewesen für die deutsche Seite, die ja da vorangegangen ist. Kein Land der Welt ist ja schon so weit gegangen wie Deutschland, zu sagen, wir geben eigentlich diesen gesamten Bestand der auf die Plünderung von 1897 zurückgehenden Kunstwerke, wir wollen das alles zurückgeben, ähm, an Nigeria. Bei diesen Verhandlungen, die man im Hintergrund geführt hat, ähm, da hat man keine Bedingungen gestellt, dass wäre sicherlich sowohl moralisch, diplomatisch ähm, nicht klug gewesen als höchstwahrscheinlich auch rechtlich schwierig. Aber trotzdem hat man natürlich auch gesprochen über die Zukunftsaussichten mhm. für diese Objekte, die nun so viele Jahre in deutschen Museen verwahrt worden sind. Insofern war das schon eine etwas unangenehme Überraschung, wie immer man das jetzt bewertet, dass das Eigentum so ausdrücklich dieser Person, dieses Königs zugesprochen wird. Es hat zumindest die Vorstellungen von dem, was mit den Werken in Nigeria passieren wird, wo die deutsche Seite natürlich auch mit Unterstützung logistischer Art, kuratorischer Art und so weiter sich beteiligen möchte. Außerdem gibt es ja auch Abmachungen darüber, dass ein Teil dieser Werke in Deutschland verbleiben wird oder nach Deutschland zurückkehren wird, als Leihgaben dann aus Nigeria. Und durch diese einseitige Maßnahme des nigerianischen Staatspräsidenten kann man eben erstmal nicht sicher sein, ob nicht vielleicht doch alles, was man praktisch besprochen hat, jenseits der rechtlichen Frage der Eigentumsübertragung an Nigeria, das alles Praktische jetzt erstmal zur Disposition steht.
0: Mm, also Frau Hauser-Scheiblin stößt sich ja vor allen Dingen auch daran, dass das jetzt in Privatbesitz geht und man nicht weiß, was der Ober damit vorhat. Das hat sie im RBB auch nochmal bekräftigt.
3: Er bestimmt über die Auswahl, er bestimmt, ob überhaupt ausgestellt wird, wo ausgestellt wird, was damit gesagt werden will oder werden soll und ja, natürlich wird es auch in einer, wie soll ich sagen, Hochstilisierung von ihm selbst. Das sind Machtinstrumente.
0: Können Sie diese Argumente nachvollziehen?
2: Ja, dieses Argument muss man unbedingt nachvollziehen. Denn es ist ja so, diese Werke waren ja nicht eine private Kunstsammlung, die jetzt der König von Benin, der 1897 gestürzt wurde, der Vorfahre des jetzigen Königs, die der so privat hatte, wie die Wittelsbacher oder wie die Hohenzollern, denken mhm. wir an die Familie von Preußen, die jetzt auch mit, sich mit unserem Staat um einige Kunstwerke streitet. Da haben bei uns die Fürsten als Privatleute haben die Kunst gesammelt, genauso wie eben irgendwelche reichen Unternehmer oder Bischöfe auch Kunst gesammelt haben. Mhm. Hier handelt es sich um etwas anderes. Hier geht es darum, dass in diesen Kunstwerken ähm, sich die ganze Macht dieses Staates, dieses Gemeinwesens, dieses Königreichs von Benin verkörperte und auch alle Glaubensvorstellungen, die ganze Lebensform, insoweit sie eben sich um diesen Königshof zentrierte. Und heute ist es so, dass eben dieser dieser König keine staatsrechtliche Funktion mehr hat. Also der hat nach nigerianischem Staatsrecht, hat der nicht, nicht mitzureden, aber er lebt weiter in Benin City. Sie sind schon vor vielen Jahrzehnten dann aus dem, aus dem Exil zu, zurückgekehrt. Und um ihn herum ist eben immer noch eine Gesellschaft, die natürlich in vieler Hinsicht jetzt, moderner ist als die von, von 1897 und trotzdem gibt es eben diesen, diesen König noch und es gibt eben auch nach wie vor diese Vorstellungen, die sich eben an die Bedeutung dieser Kunstschätze noch immer knüpfen. Das ist ja, wird ja auch in der Restitutionsdebatte in Deutschland ausdrücklich gesagt von den Experten, die sich da auch sehr entschieden für Restitution aussprechen, die sagen, es ist geradezu der Witz der Sache, sie sprechen zum Beispiel von Resozialisierung, also wie bei, wie bei Strafgefangenen, die aus der Haft entlassen werden, diese Kunstwerke kehren in dem Fall in die Freiheit in dem Sinne zurück, dass sie in ihre, ihr ursprüngliches gesellschaftliches Umfeld wieder zurückkehren. Mhm. Und dieses Umfeld ist eben ein feudaler Hof an dem heute natürlich keine Sklavenwirtschaft mehr besteht, aber ähm, in dem, wo eben trotzdem diese Traditionen gepflegt werden. Und daher hat, finde ich, Frau hauser schäublin als Ethnologin völlig recht, darauf hinzuweisen, dass man sich da jedenfalls als ehemalige Eigentümer, wie wir das dann sind als Bundesrepublik Deutschland, dass man sich dafür zumindest interessieren kann für die Frage, ähm, ja, was passiert jetzt mit den Sachen dort, wenn sie nicht in ein staatliches Museum gegeben werden, sondern wenn sie im Grunde zurückgegeben werden an diese Königsfamilie, die mit diesen Kunstwerken jahrhundertelang ihre eigene Herrschaft eben dargestellt hat.
0: Nun hat ja dieser Artikel und äh, haben die Aussagen von Frau Hauser-Schäublin die die Verteidiger der der Restitution und Rückgabe auf den Plan gerufen, allen voran die Ampel. Claudia Roth hat klar gesagt, diese Skulpturen, diese Kunstwerke gehören uns nicht und deswegen müssen wir sie zurückgeben. Welche weiteren Argumente kommen denn von dort? Da gibt es ja auch noch Schützenhilfe von Experten und auch äh, Ethnologen, die das anders sehen als Frau
2: Hauser-Schäublin. Naja, äh, Frau Roth, die Kulturstaatsministerin, die Bundesregierung, die kann ja gar nichts anderes sagen, als, äh, als das, was die gesagt hat, weil es ja den, den Vertrag gibt mit Nigeria. Die sind jetzt ja dann auch verpflichtet, da würde ich auch persönlich sagen, das äh, ist glaube ich auch von unserer Zeitung eine ganz klare Haltung, wir, wir können jetzt nicht dazu aufrufen, dass, dass Deutschland da vertragsbrüchig wird nur weil sich eben weil es eben doch Argumente gibt dass man da vielleicht etwas voreilig und blauäugig gewesen ist andererseits gibt es ja auch noch eben viele andere Länder auf der Welt also Deutschland hatte eben einen sehr großen Bestand das, das ähm, ethnologische Museum in Berlin hatte den zweitgrößten Bestand von Benin Bronze neben dem neben dem britischen Museum das ist heute vielen Ethnologen und Experten ist das heute peinlich die stellen das so dar, als hätte Deutschland sich da eben an was ganz Schrecklichem bereichert. Statt auch anzuerkennen, was das für eine Hellsicht war, der damaligen Berliner Museumsleute, insbesondere des zuständigen Kurators Felix von Luschan, erkannt zu haben, was das eben hier für bedeutende Sachen sind. Und jetzt sind die Deutschen also da vorangegangen und haben Nigeria dieses große Geschenk, gemacht, dieser kompletten Rückgabe. Aber die anderen Länder und auch andere große Museen, es ist auch nicht überall Sache der Regierung, so etwas zu entscheiden, die stehen ja nach wie vor vor der Frage, wollen, will man dem deutschen Beispiel folgen? Und da muss sich, glaube ich, die Bundesregierung auch sagen lassen, ja, also so wie es jetzt aussieht, ist das eigentlich eine etwas peinliche Sache. Man kann nicht sagen, dass die Deutschen das so gut überlegt haben, dass da jetzt bald andere nachziehen werden. Im Gegenteil, aus England hat man gehört, dass auch schon zugesagte Rückgaben etwa von der Universität Cambridge einstweilen erstmal aufgeschoben wurden. Die ganz große Rückgabe würde ja anstehen für das britische Museum selbst, wenn die ihren Riesenbestand zurückgeben oder aufteilen würden. Und das steht jetzt eben auch in den Sternen. Und da kann man auch sagen, ja, da sind die, sind die Deutschen, wollten es richtig machen, wollten klar, klar Schiff machen, reinen Tisch machen. Und das klingt natürlich auch für die Politiker viel schöner zu sagen, ja, Deutschland geht hier voran, wir, wir waschen unsere Hände jetzt endlich in Unschuld, indem wir alles weggeben. Und die praktischen Probleme, aber auch Probleme eben der tatsächlichen Beziehungen, auch der tatsächlichen moralischen Verstrickungen im Sklavenhandel auf, auf beiden Seiten oder auf allen drei Seiten, Europa, Amerika und die afrikanischen Fürstentümer und mächtigen Reiche, die Sklavenhandel betrieben waren, äh, all das hat man eben nicht gesehen. Und man muss ja auch sehen, die noch bis vor kurzem also 2019 hat der nigerianische Botschafter das gefordert von Deutschland diese diese Rückgabe und im Grunde fast sofort zwei Jahre danach gab es dann die entsprechende Absichtserklärung. In den Jahrzehnten davor hat man diese Forderungen immer von oben herab abschlägig beschieden, die Leute vertröstet und gesagt, ja, das kommt im Grunde gar nicht in Frage und so weiter. Und hier kann man, glaube ich, doch sehen, dass eben, wie es sicherlich falsch war, früher überhaupt nichts wissen zu wollen von Rückgaben oder auch dauerhaften Leihgaben in die, in die Herkunftsländer zu meinen, man kann sich eines Problems entledigen, indem man es von heute auf morgen lösen will, das ist auch keine vernünftige Lösung.
0: Hm, und wie geht das Ganze jetzt weiter?
2: Ja, da geht natürlich jetzt erstmal, dass man wirklich mal abwarten muss, was da in Nigeria passiert. Und dann wird ja auch, wenn dieses Dekret umgesetzt wird und dem König die ersten Dinge übereignet werden, wird man ja auch sehen, was der, was der damit macht. Ich meine, grundsätzlich muss ich schon auch sagen, es hat natürlich auch eine Konsequenz, dass man sagt, wenn man das rückgängig machen will, diese Plünderung, die man im Rückblick eben so eindeutig als großes Unrecht bewertet, dass da dieser ganze Schatz mitgenommen wurde und die Stadt abgebrannt ist im Jahr 1897. Wenn man das wirklich rückgängig machen will und es gibt diesen König ja noch und seine Familie, erlebt auch noch dort. Es gibt auch den Palast wieder, der ist eben dann auch wieder aufgebaut worden und so hat es ja eigentlich auch seine Konsequenz. Warum soll man es ihm eigentlich nicht zurückgeben? So rum kann man es ja auch sehen. Aber trotzdem wird es natürlich dann eine, wird das eine praktische Frage sein und wird man da sehr neugierig erstmal eben weiter auf Berichte aus Nigeria äh, gespannt sein, wie das konkret weitergeht. Es ist ja zum Beispiel auch so, dass der... Gouverneur von dieser Provinz, der also selber ein, dieses Museum bauen möchte, äh, wo eigentlich die, die, die Deutschen das unterstützen wollten. Dieser Gouverneur seinerseits kommt aus einer Familie, die auch beteiligt war in dieser Krise von 1897. Damals ist der König ins Exil geschickt worden, aber es ist ja nicht das ganze Volk vertrieben worden. Und aus der Elite äh, haben, auch, äh, haben dann auch Leute kollaboriert äh, mit, den, mit den Engländern. Und nach allem, was man hört, ich selber bin jetzt überhaupt kein Afrika-Fachmann. Das wäre dann eine Frage für unsere Afrika-Korrespondenten, auf die Einzelheiten zu sprechen zu kommen. Aber nach allem, was man hört, gehört eben auch zu diesem sehr traditionsbewussten, dieser Gesellschaft da, In dieser Provinz des ehemaligen Königreichs Benin, gehört eben auch, dass Familien dann über die Königsfamilie hinaus auch eben da noch Macht haben und auch da Rivalitäten mitspielen. So sowas hat eben Frau hauser schöblin im Auge, aber man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, ja, das zeigt eben, dort gibt es auch noch eine Umwelt, in der eben diese Kunstwerke dann eine ganz klare Bedeutung hatten und insofern kann man auch tatsächlich gespannt darauf sein, was mit diesen Werken passiert, wenn sie aus aus diesen Vitrinen, in denen sie isoliert waren und in denen sie dann doch immer hauptsächlich als technische Meisterwerke, als Meisterwerke einer Kunst der, der Variation und des sehr, sehr geschickten, voraussetzungsreichen Metallgusses, bewundert wurden, wenn sie jetzt wirklich in die Praxis zurückkehren zu Leuten, die sagen, diese Werke st stellen im Grunde nicht nur diese früheren Könige dar, das sind eigentlich die Könige. Das ist sozusagen wie, wenn wir auf den Friedhof gehen und wissen, da liegt eben, jemand ist da begraben worden in gewissem Sinne haben diese Werke, diese Statuen eine solche Funktion, die direkt darzustellen, dass man dadurch die Personen zu greifen bekommt. Das wird natürlich auch ein unglaublich spannendes Experiment sein, dann zu sehen, ja, in welcher Form werden diese Dinge jetzt resozialisiert? Wie werden die sozusagen wieder als Personen- und Würdenträger dann ähm, am Hof äh, des Ober von Benin behandelt werden, wenn er sie in die Hände bekommt?
0: Herr Banners, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einschätzung und hänge natürlich die entsprechenden Artikel, über die wir auch gesprochen haben, in die Show Notes. Vielen Dank Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Peter Sturm, den Sie schon als History-Experten aus mehreren Folgen dieses Podcasts kennen, und zwar über die größeren geschichtlichen Zusammenhänge. Hallo, Herr Sturm. Hallo. Herr Sturm, die Diskussion über die Rückgabe deutscher benin an Nigeria und ihre Weitergabe an den König von Benin als den Nachfahren der Sklavenhändler, die wird ziemlich hitzig geführt. Die verschiedenen Positionen haben wir eben gehört. Damit ist aber auch die Debatte um Schuld und Wiedergutmachung neu belebt worden. Was denken Sie über diese ganze Diskussion?
3: Das ist ja eigentlich ein Thema, bei dem wir Deutschen als Experten gelten, weil seit 1945, wenn wir etwas geübt haben, dann ist es Vergangenheitsbewältigung. Aber dieses Kolonialthema ist trotzdem jetzt für viele neu. Und da weiß man nicht so genau, wie reagiere ich da am besten. Die naheliegende Reaktion ist natürlich, entschuldigen, die in Rede stehenden Kulturgegenstände zurückgeben und da fühlen wir uns wieder gut. Mhm. Ist nur die Frage, ob das in dem Fall auch eine der Geschichte gemäße sozusagen, es ist vielleicht eine etwas komische Ausdrucksweise, Reaktion ist, ob es nicht möglicherweise sehr große Unterschiede gibt im Vergleich zu dem, was wir bisher unter Vergangenheitsbewältigung, der Aufarbeitung der Geschichte, also hauptsächlich der NS-Zeit, verstanden haben. Wir müssen uns nur die Weltgeschichte mal ganz kurz anschauen, und diese Weltgeschichte ist randvoll mit Ereignissen, die aus heutiger Sicht einfach nur barbarisch sind. Und ein Aspekt, der natürlich barbarisch ist, barbarisch war, ist der Sklavenhandel, also Menschen als rechtlose Ware. Das Thema, über das wir jetzt hier dann konkret reden, in dieser aktuellen Diskussion, betrifft jetzt vor allen Dingen Afrika. Und in der Zeit der kolonialen Expansion treffen Europäer in Afrika in Sachen Sklaven und Sklavenhandel auf eine, klingt jetzt zynisch, aber eine eingefahrene Logistik mit Einheimischen Händlern, also Lieferanten und Händlern, die teilweise Einheimische sein können, teilweise aus anderen Weltgegenden kommen. Man muss natürlich dann zugeben, dass die Europäer diesen seit, schon, seit Jahrhunderten laufenden Sklavenhandel quantitativ zumindest in völlig neue Dimensionen gebracht haben. Mhm. Das Ganze spielt sich dann vor dem Hintergrund eines Menschenbildes ab, dass man heute auch nur barbarisch nennen kann, was aber damals eben verbreitet war.
0: Gut, das macht es ja nicht besser. Nein, also, überhaupt sind, also kein, kein,
3: kein Stück. Nur äh, wenn, wenn man über diese Dinge diskutiert und naheliegende moralische Urteile abgibt, dann muss man fürchte ich immer bedenken, von welcher Zeit reden ja. wir, wie dachten und handelten die Menschen mhm. damals. Okay, mhm. Und da ist dann sozusagen die bösartige Formulierung, Menschen anderer Hautfarbe galten als minderwertig, sind keine richtigen Menschen, auch wenn sie so aussehen. Und die kann man dann auch äh, guten Gewissens äh, wirtschaftlich ausbeuten.
0: Das kam dadurch, dass die quasi Europäerwirtschaft mit wirtschaftlicher Stärke ankamen? Und
3: Die kamen mit großer wirtschaftlicher Stärke an, zumindest mit deutlich größerer als alle einheimischen Staatswesen, die es dort natürlich auch vor der Kolonialzeit gegeben hat. Das ist ja auch einer dieser Mythen, dass die Europäer sozusagen in anderen Kontinenten in leere Räume vorgestoßen seien, wo es nichts und niemand gegeben habe, zumindest keine Staatswesen, die in irgendeiner Weise satisfaktionsfähig gewesen seien und dass das deswegen alles gar nicht so schlimm gewesen sei.
0: Also es gab Machtstrukturen. Ja, natürlich,
3: ja. natürlich. Und die mildere Variante dieses Rassismus ist dann die, die auch auf das gute Gewissen der Europäer abhebt und sinngemäß sagt, ja, diese armen, unzivilisierten Menschen, die müssen missioniert werden und kriegen dann die einmalige Chance, sich unter Anleitung, Ab Anführung, Abführung, der Weißen irgendwann mal zu wirklich zivilisierten Wesen zu entwickeln.
0: Das war die Denkweise.
3: Das war die Denkweise, die, die, die wir natürlich nicht, nicht mehr gut finden, ja. die wir aber als Faktum einfach zur Kenntnis zu nehmen haben. Mhm. Und diese Kultgegenstände, über die wir heute reden, oder diese Kulturgegenstände besser, die sind dann Teil der Bezahlung für die wahre Mensch gewesen. Somit nach damaligem Selbstverständnis war deren Verbringung nach Europa gar kein Problem. Fragt sich jetzt, was daraus folgt für heute. Nämlich zum Beispiel, wenn man ein anderes Beispiel nimmt, schuldet Deutschland Italien zum Beispiel Entschädigung, weil im Mittelalter bei die zahlreichen Italienzügen der deutschen Kaiserstädte geplündert wurden. Und was ist eigentlich mit Beutegut aus diesen Plünderungen in Italien, was heute vielleicht in irgendeinem Burgmuseum liegt? Ist das jetzt etwas substanziell anderes, ob das aus Norditalien stammt oder aus Westafrika stammt? Westafrika ist ein anderer Kulturkreis, ja, Norditalien nicht. Das ist einfach das historische Dilemma, vor dem wir stehen und in dem wir uns befinden.
0: Ja, ich glaube, ein großer äh, Punkt dabei ist ja quasi der Ursprung dieser Kunstwerke, dass die quasi genau. als Währung im Sklavenhandel äh, ja. Ja. genutzt wurden. Und ja. darüber, und ich meine, das ist ja schon ein Unterschied zu den anderen Plünderungen,
3: Kunstwerken, von denen Sie gesprochen haben. Und Jein, also eine geplünderte italienische Stadt, die kann auch mit Geld und Sachleistungen sozusagen dafür bezahlt haben Anführung, Abführung, dass sie nicht auch noch niedergebrannt wurde und die Leute umgebracht wurden.
0: Aber also sie halten diese diese moralische Empörung, dass das jetzt auch an den an den König von Benin weitergereicht werden soll, die halten sie für nicht gerechtfertigt.
3: Die ach, man kann mit guten Gründen der Meinung sein, dass solche Gegenstände in den Kulturraum gehören, in dem sie entstanden sind. Und wenn sich jetzt wirklich herausstellen sollte, dass die Bronzen weggeschlossen werden in dem Sinne, dass sie einer Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind, dann widerspräche das zumindest dem Geist der Konvention, die die UNESCO über das kulturelle Welterbe abgeschlossen hat. Da steht nämlich drin, dass alle Unterzeichnerstaaten sich bemühen, Gegenstände, die einen kulturellen Wert haben, einen hohen kulturellen Wert haben, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
0: Mm. Gut, aber das, das wissen wir ja noch gar nicht genau, ob er sie äh, wegschließen will oder nicht. Also erstmal noch mal zu dem Thema Schuld und Wiedergutmachung, weil Sie ja eben erzählt haben, das war quasi in der Zeit des Kolonialismus eine normale Vorgehensweise ja, äh, mit, ist, ist, mit Sklavenhandel. Aber dass jetzt die Deutschen diese Artefakte wieder zurückgeben wollen, weil sie sagen, die gehören uns nicht, die haben wir unrechtmäßig erbeutet, die haben wir gestohlen, sozusagen, das ist doch eigentlich ein guter Zug, oder nicht?
3: Es ist ein moralisch unangreifbarer Zug. Aber ich habe das Gefühl, betone Gefühl, dass es auch ein bisschen eine Flucht aus der Geschichte ist. Das knüpft dann an meine Eingangsbemerkung an, dass uns da ein Thema ereilt hat, mit dem die meisten nicht vertraut sind. Und bevor es sich dann möglicherweise zu einem Riesenproblem entwickelt, wo man dann vielleicht international noch am Pranger steht, dann sucht man den schnellen Ausweg. Also weg mit den Sachen. Und damit gehören wir dann wieder zu den Guten. Und mhm. dass das dann möglicherweise einer wirklich ernsthaften, tiefgehenden Aufarbeitung des Themas Kolonialismus im Wege steht. Das äh, wäre zumindest eine Diskussion, die es wert ist, geführt zu werden. Jetzt
0: halten ja manche die Diskussion, die jetzt entbrannt ist, für einen... Abbild des Kolonialismus, denn die Europäer wollen ja, die sind ja sehr empört darüber, dass das an den König gehen soll, vielleicht in Privatbesitz gehen soll. Die Europäer wollen also auch bestimmen, was mit den Bronzen passiert, hatten auch ein Museum vorbereitet und so weiter. Wie sehen Sie das? Ist das ein Abbild des Kolonialismus?
3: Kann man so sehen. Eine zynische Hälfte in mir würde sagen, das gehört in diesen Kulturkreis und wenn es in diesem Kulturkreis üblich ist, dass es im Privatbesitz irgendwelcher Fürsten oder Fürsten-Nachfahren sich befindet, okay, nicht schön, vom europäischen Standpunkt aus, aber wer sind wir zu sagen, die ganze Welt muss unseren Standpunkt teilen, was die Präsentation von Kultur und Kulturgut betrifft.
0: Hm. Also, um das nochmal zum Abschluss äh, zu fragen, Sie sind schon der Ansicht, die Bronzen sollen zurückgegeben werden, aber sie sollten weiter ausgestellt bleiben? Ja.
3: Ja, ja wenn man der Meinung ist, dass das kulturell wertvolles Gut ist, dann sollte es der Allgemeinheit in welcher Form auch immer zugänglich bleiben. Und ja, ich bin schon der Meinung, gerade Kulturgegenstände entfalten ihre, ihre, ihre Wirkung erst richtig, wenn sie sich in dem Kulturkreis befinden, in dem sie entstanden sind, weil nur da der richtige, der naheliegende Kontext hergestellt werden kann.
0: Hm. Und trotzdem sollten wir nicht damit denken, dass unser Gewissen dann rein ist, wenn wir es zurückgegeben
3: haben. Nee, den Kolonialismus hat es gegeben. Mit diesem Faktum müssen wir leben. Und es kann nicht schaden, sich daran zu erinnern, ohne jetzt dann in diese Übersprungshandlungen zu verfallen und zu sagen, dass nichts schlimmer war auf der Welt als das, weil da kommt dann wieder äh, mein Historikerherz heraus und sagt, Moment, alle Übertreibung stößt irgendwann, wenn es um Historisches geht, an den Holocaust. Und wenn wir an anderer Stelle übertreiben, dann relativieren wir in gewisser Weise dieses wirklich einmalige, einmalig schreckliche Ereignis.
0: Herr Sturm, ganz herzlichen Dank für die Einordnung. Bitte gern. Ja, ein hochkomplexes Thema, hochemotional und vielschichtig. Mich würde interessieren, wie Sie darüber denken, über die Rückgabe der Benin-Bronzen, über Wiedergutmachung und koloniales Erbe. Schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. Ich darf mich von Ihnen für heute verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören. Morgen ist meine Kollegin Angelika Pfeif für Sie da mit einer Sendung zum Thema Einsamkeit. Machen Sie es gut.